0: Bom dia pessoal, bom vê-los aqui hoje, no nosso culto, vamos orar juntos e vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre os valores da nossa comunidade, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós dependemos exclusivamente do Senhor, por todos os caminhos que passarmos, sejam eles fáceis ou difíceis, nós confiamos que o Senhor está conosco. E sabemos que o Senhor está conosco também. Hoje de manhã. Nós te agradecemos por isso. E te pedimos que as lembranças que vamos ouvir aqui e as verdades que vamos citar, que elas encontrem lugar em nossos corações, em nossa mente e na nossa prática cristã diária. Nos ajuda. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa minissérie né, no mês de julho, sobre os valores da nossa igreja, nós vamos falar hoje sobre teologia reformada centrada no Evangelho da Graça. Gente, como assim? O que é isso, né? Vamos ter uma aula hoje aqui? Não, nada disso, mas. Quando a gente planejou essa série sobre valores, qual que era o objetivo? Enfatizar, realçar, trazer para maior visibilidade aquilo que é caro, que é valioso precioso para a nossa igreja. Ou seja, aquilo que serve de referência no que diz respeito à tomada de decisão e à movimentação da nossa comunidade. A gente tem que ter uma base sólida. E a base está nos valores. Porém, esses valores, eles... Porém, não. E esses valores vão nos representar, como eu disse, tanto intelectualmente, cognitivamente, mas, principalmente, na nossa prática cristã no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz como comunidade. E o meu objetivo hoje é dar para vocês uma breve explicação sobre o que é teologia reformada centrada no Evangelho da Graça. Por que, que eu falo breve? Hoje vai ser bem breve mesmo, porque em outubro nós vamos voltar nesse tema. Em outubro nós teremos uma outra minissérie Baseada na reforma, celebrando a reforma protestante. Então, nós teremos várias pregações pregando as cinco solas que você vai ouvir aqui. Então, a gente vai ter um, um pano de fundo histórico muito maior do que o que eu vou dar para você hoje. Então, a gente vai apenas passar por cima para definir conceitos e aplicar esses conceitos à vida da comunidade. Em, em outubro, a gente volta e a gente dá uma mergulhada ali na reforma protestante. Se eu fosse você, eu não perderia. Não é porque eu que vou pregar, não, mas está ficando muito legal viu? a série da, da reforma. Muito muito interessante mesmo. Mas se você trouxe sua Bíblia, abre aí em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Nós estamos falando de teologia, sobre Evangelho da Graça, e eu vou começar com esses versículos, porque eles mostram para nós a importância... Do ensino da palavra e da fidelidade à palavra que é dada no Novo Testamento. O peso disso. Então, nós vamos ler alguns versículos para servirem de base para nós da importância da doutrina ou da palavra para nós. tá bom? Quando a gente fala doutrina, só um, um parênteses para ficar todo mundo na mesma página, o significado da palavra doutrina é ensino. É muito comum que se confunda doutrina com prática cristã. São duas coisas completamente diferentes. Doutrina, principalmente quando a gente ouve isso no Novo Testamento, diz respeito ao conjunto de ensinamentos dos apóstolos. Isso é o que a gente chama de doutrina. Quando alguém pergunta assim, qual é a doutrina da sua igreja? Ele vai estar te perguntando se na sua igreja pode usar saia, pode usar cabelo comprido, aquelas coisas todas, né? se pode isso ou aquilo... Porque provavelmente a pessoa não entendeu o que significa a palavra doutrina. Mas nós sabemos que é o ensino, o conjunto, o, o, o compêndio, digamos assim, da nossa fé. Tá bom? Então vamos lá. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a você como aos teus ouvintes. Capítulo 3, versículo 1, da mesma carta. Perdão, 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo, a próxima carta, 1,13. Diz assim: mantém o padrão das sãs palavras, sinônimo de doutrina. Tá bom? Também conjunto de ensinamentos dos apóstolos que representa a fé da igreja, aquilo onde a igreja se alicerça. Mantenha o padrão das sãs palavras de que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Agora, sim, na mesma carta, segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17, é um texto muito conhecido, comum para nós. Lembrando, por que a gente está lendo esses textos? São textos que marcam a importância de um ensino, de uma doutrina forte, coesa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo dando um lembrete para Timóteo de que ele já sabia o que ele precisava. Ele, na verdade, tinha que se manter firme no que ele já sabia. E ele diz, toda a Escritura... É inspirada por Deus e tem utilidade, tem propósito. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, permanecer fiel à doutrina, a esse conjunto de ensinos, é algo extremamente importante pois disso depende a transformação da igreja, a continuidade da igreja, a maneira como lá nos seus... nas suas questões pessoais você interage com Deus e com a realidade de Deus, ela tem a ver com a força da doutrina em que nós acreditamos. Só que simplesmente ler esses versículos ou realçar isso e dizer isso é muito importante, isso é muito legal, ok, a gente pode fazer isso, mas a gente precisa de uma ferramenta, de um sistema que nos ajude a olhar com mais facilidade para aquilo que vem sobre nós, aquilo que está em nós e comparar com a doutrina de Cristo. A teologia reformada tem a ver com isso e eu vou explicar para você. Esse termo reformado... Ele vem da reforma protestante. Não tem nada a ver com a obra que está acontecendo aqui do lado de fora da igreja. tá bom? Não tem a ver com isso. Tem a ver com a reforma protestante, lá no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero pregou na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses. A gente vai falar muito disso em outubro. Daí, quando a gente diz teologia reformada, o que, que a gente quer dizer? Queremos dizer um método isso é importante, um método de estudo da divindade e das suas relações, relações da divindade com o universo, com os seres humanos e todos os demais entes, ou todas as demais coisas que existem na criação, baseados no princípio da reforma protestante. Ou seja, é um arcabouço teórico que nos faz olhar para a realidade e conseguir encaixar as coisas de uma maneira sistemática. Ah, explica um pouco melhor, Rafael. Talvez se eu definir teologia para você, vai ficar mais fácil. Sempre quando alguém me pergunta, o que você faz? Eu faço teologia. E aí eles fazem aquela cara de quem está assistindo Globo Repórter sobre as galinhas né, de uma perna só da Guiné Ocidental. Né? Aquela cara assim, o que é isso? Né? A gente responde, é o estudo de Deus. Tá. Responde superficialmente, mas a gente pode ir um pouco além. É importante ressaltar que, a teologia ela é uma ferramenta com um objetivo pedagógico e instrumental para o conhecimento de Deus e seus desígnios. Ou seja, ela nos ajuda a sistematizar aquilo que a gente conhece de Deus. Esse é o papel da teologia. Quando a gente fala em teologia, é isso que a gente está falando. Uma maneira didática, pedagógica, sistemática, de organizar os desígnios de Deus e, principalmente, a maneira como ele se relaciona com o ser humano. Então, quando a gente fala teologia reformada, nós vamos querendo dizer, é a teologia que se fundamenta nos princípios da reforma. Ou seja, é a maneira didática de organizar o relacionamento de Deus com o universo, com as coisas criadas, com os seres humanos, com tudo aquilo que é alguma coisa, com tudo aquilo que existe, a partir de pilares específicos, que são os pilares da reforma, que eu vou mostrar para vocês hoje. Esses pilares da Reforma, eles, podem ser, eles são chamados de cinco solas. Solas vem do latim, que significa somente, apenas. Então, seriam, numa tradução livre, os cinco somentes da Reforma. Qual que foi a necessidade, ou por que, que isso existiu? Tá? Esses cinco pontos eles surgiram não ali, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral, ele não pregou lá um resumo. Né, o, o resumo do artigo dele tinha lá, cinco solas, não era isso. Não foi dessa forma que ele fez. Esse resumo ele surgiu um pouco depois, eu vou explicar isso para você. Mas quais são as cinco solas? O que é esse resumo? Sola Escritura, solos Cristos, sola Gratia, sola Fide e sola Deo Glória. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e somente a Deus a Glória. Esses pilares são importantes e eles foram sistematizados na, provavelmente no período da Contra-Reforma. Alguém vai dizer que tem um dedo ali dos, dos puritanos, mas a gente vai falar disso em outubro também. Estou botando muita expectativa em outubro, né? vai ter que ser interessante. Mas a ideia deles era sintetizar o pensamento da reforma, porque eles estavam num momento quando a Igreja Católica estava no, no que a gente chama de Contra-Reforma. Eles, as 95 teses foram apresentadas, a discussão foi aberta, Martinho Lutero foi perseguido, e a igreja agora estava respondendo aquelas 95 teses. Então, existia uma pressão em cima deles. Existia algo ali que estava tensionando para que eles tivessem um sistema onde eles pudessem dizer, olha, nós estamos propondo uma reforma por causa disso, porque nós queremos somente a Escritura, e não a Escritura mais as tradições e a autoridade da igreja, como na revelação continuada. Porque eles não acreditavam que a Bíblia era suficiente. Era a Bíblia, mais tudo aquilo que os oficiais da igreja diziam que era a verdade. Ou seja, eles tinham a Bíblia, mas eles tinham sempre apêndices à Escritura, que eram normalmente publicados pelo Papa e pelas autoridades religiosas. Então, quando eles dizem somente a Escritura, eles estão dizendo, é só a Escritura. Já temos na Bíblia tudo o que nós precisamos para entender o relacionamento de Deus conosco e com a realidade. Somente Cristo, só os Cristos, eles estão dizendo. Somente Jesus, e não Jesus, mais os sacerdotes e o sacrifício da missa. Não sei se você já reparou, mas toda vez que nós fazemos a ceia aqui na igreja, a gente repete o significado da ceia. Eu sempre digo, Jesus não se torna, o pão não se torna no corpo de Cristo, o sangue não se torna no corpo de Cristo. Por quê? Porque para eles, para a tradição católica, principalmente nessa época, né, isso era muito mais forte, se transformava literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então era, era como que uma autofagia. Nós estamos comendo um pedacinho de Cristo e tomando o seu sangue toda vez. Nós somos corpo de Cristo, estamos consumindo Cristo. Eles dizem, não, 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 é somente Cristo. E tem um outro detalhe. Havia também a crença de que toda vez que era realizada a cerimônia, Jesus era morto, era sacrificado. Ou seja, cada vez que se realizava uma missa, era como se estivesse sacrificando Jesus de novo. Então, esse Solus cristos diz, é somente Jesus. Não precisamos de mais nada, seja cerimonial, seja litúrgico ou religioso. Somente a graça, e não a graça, mas a cooperação dos homens. Existia um slogan nessa época muito famoso, que dizia assim, quando a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Isso estava relacionado à venda de indulgências, onde eles precisavam construir uma catedral muito grande, e eles estavam precisando de grana, e eles começaram a pressionar os fiéis. Em que sentido? Olha os seus familiares, até onde você conseguir localizar na sua árvore genealógica, eles podem ainda ser redimidos. Basta que você faça uma oferta por eles. E essa oferta diminui o tempo deles no purgatório. Então, quanto maior a oferta, menos anos a pessoa ficava no purgatório. O purgatório ela, era tipo um local assim, de triagem, para as pessoas, onde elas ficavam ali sofrendo muitos anos, muitos anos, e se a pessoa que ficou viva investisse uma grana nela diminuía o tempo dela ali. E eles dizem: não, é somente a graça. Nós somos trazidos para Cristo única e exclusivamente pela deliberação dele e pela movimentação dele na nossa direção. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Somente a fé. E não a fé, mas os sacramentos da igreja. Sacramentos da igreja, eu me refiro. Batismo, crisma, eucaristia, penitência, ordem, que é a ordem para o ministério, matrimônio e a unção dos enfermos. Não era somente crer. O homem não respondia exclusivamente pela fé. Ele precisava crer, mas ele tinha etapas onde essa fé tinha que ser validada, confirmada. Ele precisava acrescentar algo à sua fé. Lembra do nosso estudo em Gálatas? Quando nós falamos que existia uma pressão para que as pessoas se, se moldassem a certos padrões. Não era só Jesus. Era Jesus, mais essa crença, aquela crença, celebrar aquela festa, celebrar aquele costume. E, sistematicamente, eles dizem somente a fé. E, quando eles dizem somente a Deus, a glória, eles estão dizendo, dessa forma, somente Deus recebe a glória. Uma das teses de Martim Lutero, ele diz assim, por que o Papa, que é tão rico, não constrói com seu próprio dinheiro a catedral que ele quer construir e ele fica estorquindo dos fiéis? Existia, assim como existe, muita glória, muita luxúria, muita pompa, muito poder no homem, na pessoa. O vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, a pessoa independente da conduta moral dela, ela tinha um poder pelo que a Escritura diz, somente Deus tem, e mais ninguém. Então, quando eles estabelecem essas cinco solas, é uma maneira de sistematizar. Olha, nós estamos nos posicionando nisso, são nesses pontos. A gente vai ver depois que eles não necessariamente tinham o um interesse de, assim, de separar da igreja católica, não, eles tinham o um interesse de, de ajudar e reformar. Obrigado, Zé. E reformar. Mas quando eles deixam isso claro, eles estão dizendo a nossa maneira de olhar o mundo e de interpretar a religiosidade, ela passa necessariamente por esses cinco pilares. Voltando um pouquinho, quando você pensa na situação que eles viviam naquela época, pegando vários anos antes e fazendo assim, um resumo muito, muito resumido mesmo do que estava acontecendo, a população sofreu um desafio muito grande de muitas formas, em várias áreas. A sequência de acontecimentos vem, olha só, uma crise agrária com pragas de gafanhotos. Aconteceu algum período antes, tanto que eles achavam que era o juízo final de tão, de tão grande que eram os gafanhotos que atacaram as searas da, da Europa, fome. A peste trouxe... Uma, uma relação com a morte e com a brevidade da vida que mexeu com, com as pessoas. Era terrível a maneira como eles tinham que lidar com aquelas com aquela pestilência toda. Uma das maneiras que eles tentaram lidar e hoje, olhando como a gente de uma maneira meio cega e ignorante tentou resolver as coisas, né, da pandemia e tal, eles criaram uma um conjunto de pessoas que faziam uma romaria. Eles iam de cidade em cidade orando para expulsar a peste. Mas o que eles faziam, na verdade, eles levavam a peste de cidade em cidade. Então, foi um momento assim, muito difícil, as cidades crescendo, mudando a maneira como a economia era feita. Não estava fácil a vida para eles. A, a vida religiosa, nessa época, gente havia três papas. Quem é o Papa? Quem é a autoridade? Quem que manda? Quem que fala? Então, eles estavam muito confusos. Quando a gente olha para essa situação deles, a gente fala, realmente, eu entendo a necessidade de dizer somente a Escritura. A gente precisa de um norte. Eu entendo a necessidade de dizer somente Cristo, é somente pela graça, somente a Deus, a glória. É a única coisa que nos resta. Isso trouxe clareza para o aprimoramento e para o desenvolvimento da fé deles. Mas quando a gente olha para a nossa vida... O que isso tem a ver? Essa é a pergunta que, de fato, nos interessa. A gente estuda isso, aprende, é ah, legal, e tudo mais. Tem gente que até se gloria, que sabe essas coisas, né? mas Deus vai mostrar para essa pessoa, dar um pouco de senso de ridículo para ela. Mas o que isso tem a ver com a gente? Como que eu conecto isso com a minha realidade? O que cinco solas têm a ver com o meu dia a dia? Que diferença esse filtro teológico pode fazer na nossa comunidade e na nossa vida? Lembrando, teologia uma ferramenta didática, pedagógica, para a gente conseguir sistematizar o conhecimento de Deus, a maneira como Deus lida e relaciona com a criação, e principalmente como Deus relaciona conosco. E o que Ele espera de nós? A teologia sistematiza, organiza, torna didático, esses princípios e valores transcendentes, muitas vezes. Teologia reformada, porque, a partir dos pilares da reforma, nós construímos a nossa teologia. Em outras palavras, não vamos pensar sobre o relacionamento de Deus com a realidade, de Deus com o ser humano, de Deus com todas as coisas criadas, o que Deus espera da nossa igreja. Nós não vamos pensar isso fora de somente a Escritura. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus, a glória. Ele serve de óculos para nós e de filtro. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida? Muito brevemente, eu trouxe aqui algumas aplicações disso. Pensando no, no que a gente vive, olha só. No meio de uma chuva, de uma infinidade de religiões, teorias, narrativas ideologias e opções para a gente acreditar no que a gente quiser. Uma igreja reformada vai dizer somente a escritura tem as palavras de vida que nós precisamos para nos movimentar. Não, não, não. A gente não precisa disso nem daquilo. Vamos primeiro na escritura. Nossa, então a escritura nega todo o aparato científico, a escritura nega tudo o que a ciência tem descoberto, a escritura nega todas as coisas. Claro que não. Mas quando nós dizemos somente a escritura, nós dizemos, vamos olhar para a escritura e vamos ver o que ela diz sobre a nossa vida. E vamos nos alegrar com aquilo que tem sido produzido a partir da inteligência que o próprio Deus deu ao homem. Mas quando dizemos somente a escritura, nós vamos olhar para a escritura primeiro. Acontece muito. Eu escuto não na nossa comunidade, mas nos meus networks assim. Pessoas às vezes chega felizonas, sabe? Nossa, eu descobri uma coisa, eu comprei um curso aqui no Hotmart, eu descobri um negócio muito legal que o fulano de tal falou e tudo mais, e assim, nossa, mudou minha vida e tal, 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 tal. eu vou escutando, eu só vou pensando na referência. Ah, é, isso aí estava lá em 2 Timóteo, você não leu, né? Gastou dinheiro a todo, já até preguei disso um dia, você podia estar lá na igreja. Parece bobo, mas tem tantas respostas para tanta coisa que a gente está vivendo aqui. E a gente, às vezes, baratinado, assim procurando em tudo quanto é lugar. Quando a gente realça esse valor, a gente diz, oh, dá uma olhada aqui primeiro. Ah, você não consegue sozinho? Chama a comunidade, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Vamos considerar tudo que Deus criou, mas dá uma olhada aqui primeiro. Quando... Também pensando no nosso contexto. Grandes líderes, influenciadores, pessoas assim, com muita capacidade retórica tentam roubar o palco para si mesmos. Uma igreja reformada vai dizer, não, o espaço de brilho é só de Jesus. Parabéns pelo que você faz, mas a palavra é dele. Nós não adoramos seres humanos, nós seguimos Jesus. Quando começamos a acreditar que não é suficiente crer em Jesus e que precisamos fazer um pouco mais, merecer um pouco mais o seu amor. Sabe, precisamos... Eu tenho que colaborar um pouquinho. Uma igreja reformada vai nos lembrar somente o evangelho da graça é salvador. Quando a gente começa a ouvir ou citar para nós mesmos, né? alguém já falou para você assim? Porque na Bíblia está escrito... Faça a tua parte que te ajudarei. É, não está na Bíblia, tá bom? Mas quando a gente ouvir frases dessa natureza, quando isso começar a ressoar nos seus ouvidos, uma igreja reformada vai enfatizar somente a fé e nada mais é suficiente para experimentar o cuidado de Deus. O cuidado dele está entregue à revelia e não condicionado ao quanto eu sou bom, ao quanto eu faço, ao quanto eu deixo de fazer. Quando olhamos para o processo de Deus em nossa vida, e a sensação de alegria, de felicidade se mistura com alto merecimento, com glória para si mesmo, uma igreja reformada vai pregar que somente Deus é merecedor de glória. Então, por que isso é um valor para nós? Porque é uma lente para a gente olhar a realidade. Nós vamos conversar, nós vamos nos movimentar, nós vamos pregar, nós vamos pensar as questões básicas do nosso dia a dia a partir da suficiência da Bíblia, do poder do Evangelho da graça que a gente vai falar agora, da vontade de entregar glória somente a Deus e a mais ninguém, motivado exclusivamente pela fé, fé essa que Ele plantou nos nossos corações. Senão, nem isso a gente conseguiria exercer. Lembrando que o único que se pendurou naquela cruz foi Cristo e ninguém mais. Esse é o filtro, desde as pequenas coisas até as coisas comunitárias. Uma ferramenta didática para que a gente organize a nossa fé, para que a gente tenha uma base, uma, um parâmetro de onde trabalhar e de onde pensar. Em outras palavras, aquilo que foge a esse, esse pilar, e esse pilar da reforma foge ao que a gente chama de uma teologia reformada. Muito tem se dito sobre esse tema, e se você gosta de pesquisar, ou você já pesquisou, você vai ver que ele é associado a diversas outras correntes teológicas. Mas o termo, em essência, é isso. Uma igreja que pratica teologia a partir dos princípios da reforma protestante. Exclusivamente isso. O que vem a mais, aí já é o senso comum, agregando valor a, a essa palavra, ou, ou uma corrente teológica ou outra, se apropriando do uso da palavra. Mas, em essência, é isso. Uma igreja que se move a partir dos pilares da reforma. Mas a gente viu também que não é só isso. Reformada, centrada no Evangelho da Graça. Ela tem um método e ela tem uma mensagem ela tem uma maneira de se organizar e ela tem uma mensagem exclusiva que deve ocupar a grande maior parte do tempo, quando a igreja se reúne ou quando a gente abre a boca para proclamar, que é o Evangelho da Graça. E isso se resume em alguns, em alguns versículos, e eu vou ler para nós, centrado no Evangelho da Graça. Em primeiro lugar, a gente tem um problema. Qual que é o problema? O problema do homem. Ele é pecador. Por natureza, e por escolha. Este povo me honra com os lábios. Mateus 15, versículo 8, 18. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer o seguinte. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para a gente pregar e defender o evangelho da graça ou se apropriar do evangelho da graça, primeiro a gente é nivelado. A partir de quê? De quem nós somos. Todos destituídos de glória, da presença de Deus, de um relacionamento com Deus. E pecando, não necessariamente daquilo que vem de fora. Sabe aqueles desenhos da Disney? né? Tem um capetinho aqui de um lado te atentando e um anjinho aqui te colocando para fazer o bem. Não necessariamente porque tem alguém enfiando um garfinho para que a gente cometa erros, mas porque vem de dentro do nosso coração. O próprio Jesus Cristo disse e a gente acabou de ler. O que contamina o homem é o que sai. Porque mostra o que tem lá dentro. Mostra a sujeira que está lá dentro. E esse pecado, essa realidade, trouxe consequências. Romanos, né? Paulo, no livro de Romanos, chama isso até de salário. Ou seja, a retribuição óbvia, devida e justa para um procedimento por um determinado tempo. E sabe o que ele diz que é o salário? Morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A dificuldade disso é que a gente quer ser muito independente de Deus. Por isso que teve esse reboliço histórico gigantesco. Porque a nossa tendência é construir sistemas e mais sistemas para mostrar, olha como a gente consegue. Olha como a gente louva direitinho. Olha como a gente faz as coisas certas. Olha só, a gente não mata, não rouba. A gente é muito bom, a gente merece. Essa é a nossa maior dificuldade, tentar ser independente de Deus. Mas o Evangelho da Graça, ele começa quando a gente olha para nós mesmos e vê. Uau, realmente. E todo mundo tem algo assim. Todo mundo tem alguma coisa assim. É, eu tento, tento, tento. Eu faço, faço, faço. Já fiz de tudo, mas isso eu não consigo. Se, se você não tem nenhuma área da sua vida assim, parabéns, você está sentado na cadeira do lado de Jesus já, e não sabia. Porque isso é o que faz a gente precisar de Jesus. É isso é o que faz Jesus olhar para a gente e falar, uau, eu preciso dar um pouco de amor para essa pessoa, porque realmente ela não consegue. É aí que começa o Evangelho da Graça, a solução de Deus, Jesus, a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus se torna carne, Jesus se torna vivo, e vive entre nós. Deus tornou-se homem, carne e viveu entre nós. E vimos, testemunhamos sua glória, sua movimentação. Foi levantado diante de nós, pendurado numa cruz. Como homem viveu uma vida perfeita, sem pecado. Cumpriu toda a lei de Deus. Não foi encontrada falha nenhuma na sua vida. Sua vida e sua morte satisfizeram a justiça e a ira de Deus. De forma que quando Deus olha para o sacrifício de Jesus... Ele já não se lembra mais da nossa pobreza e da nossa maldade, porque o sacrifício dEle cobre quem nós somos. Por isso Jesus fez a grande troca. O justo pelos injustos. Aquele que não pecou por aqueles que são e representam, em essência, o pecado. Jesus retirou o pecado do homem e deu a ele sua retidão. Ele se tornou a propiciação por, no por nossos pecados. Ele pagou a dívida. De forma que hoje, quando Deus olha para nós, graças a Jesus Cristo, Ele não vê quem eu sou. Ele não vê quem você é. Ele vê quem Cristo é. E a justiça dEle, imputada, otorgada a nós. A boa notícia, então, é que o caminho para Deus foi aberto em Jesus Cristo. E o reino de Deus chegou. Paulo, em Romanos, vai nos dizer também. O amor de Deus é provado, certificado por nós. Porque quando a gente ainda era fraco, Jesus Cristo morreu por nós. E restabeleceu a comunhão entre nós e Deus. Sendo um pacificador entre nós e Deus. E esse é o caminho. Não é pela opulência das nossas obras, pelo tamanho das nossas realizações,